0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. eterno nos ama el Señor y nos invita a corresponder a su amor, nos invita a contemplarle, a entrar en su amistad. Vamos hoy a iniciar una serie de reflexiones sobre la contemplación de la belleza de Dios, de la belleza de Jesucristo, y siguiendo el hilo conductor, al menos en buena medida, de aquella exhortación apostólica vita consecrata que el Papa Juan Pablo II escribió como culminación de un sínodo que hubo sobre la vida consagrada y en la cual seguía como pasaje evangélico. Él solía coger un pasaje evangélico para sus encíclicas y sus cartas y cogía el pasaje de la transfiguración. Naturalmente las reflexiones que hagamos no solo valen para la vida consagrada, toda vida cristiana. Está llamada a contemplar a Cristo, a contemplar su belleza, pero es verdad que de una manera particular pueden servir para esa vida consagrada. En ese número 15 de, de la mencionada exhortación apostólica escribía el Papa Juan Pablo II. El episodio de la transfiguración marca un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Es un acontecimiento de revelación que consolida la fe en el corazón de los discípulos, les prepara al drama de la cruz y anticipa la gloria de la resurrección. Este misterio es vivido continuamente por la Iglesia, pueblo en camino hacia el encuentro escatológico con su Señor. Como los tres apóstoles escogidos, la Iglesia contempla el rostro transfigurado de Cristo para confirmarse en la fe y no desfallecer ante su rostro desfigurado en la cruz. En un caso y en otro, ella es la esposa ante el esposo, partícipe de su misterio, y envuelta por su luz. Como veis, nos decía el Papa, es toda la Iglesia, no solo la vida consagrada, la que está llamada a contemplar el rostro transfigurado de Cristo. La Iglesia da mucha importancia a este misterio de la transfiguración. Como sabéis, celebramos la fiesta de la transfiguración el día 6 de agosto, pero además el segundo domingo de Cuaresma la Iglesia siempre nos pone el Evangelio de la transfiguración y ciertamente es también importante en los misterios luminosos del Rosario. Por eso el Papa Juan Pablo II, al añadir esos misterios luminosos, puso como cuarto misterio la transfiguración del Señor. Escribe un gran teólogo, Olivier clement En la cima de la montaña, allí donde la tierra se eleva en la luz, donde lo celeste se condensa dulcemente en la blancura de la nieve con creación de luz, nacimiento de las aguas que fecundan la vida. Allí, ante Pedro y los hijos del trueno, Jesús aparece como la fuente de la luz. Y comentaba este teólogo, Anastasio el Sinaíta recoge la visión de Jacob, la apertura a lo celeste vista en sueños por el patriarca, es ahora el rostro de Jesús, es la casa de Dios y la puerta del cielo, escribía Juan Damasceno, Vemos a Dios en forma de hombre, el rostro resplandeciente, brillante más que el sol. Ved este sol como fulgura. Esta luz constituye la esencia misma de la belleza, pues la belleza es un nombre divino, una energía divina, una de las formas fundamentales de la presencia de Dios en su creación. En Cristo la belleza divina restaura en la luz la belleza humana. Hay una antífona de la fiesta en que la iglesia ortodoxa conmemora el restablecimiento del culto a los iconos que dice restableció en su dignidad original la imagen de Dios y la unió a la belleza divina y se pide que por la belleza del hijo en el tiempo los hombres se vean conducidos hacia la belleza eterna y concluye este teólogo Olivier Clement. La rosa se abre sobre la cruz en el nimbo crucífero del transfigurado, su rostro, dice la iglesia armenia, heredera de la vieja tradición siria, es la rosa resplandeciente. El rostro de Cristo es la rosa resplandeciente. Vamos pues a intentar contemplar al Señor, contemplar su rostro, admirar a Dios. Pero vamos a partir de que la actitud bíblica, en general en toda la Escritura, quiere sacarnos de mirarnos a nosotros mismos, y llevarnos a la admiración. Un famoso psiquiatra, que más de una vez me habréis oído citar, Víctor Frankel, en una de sus obras, habla de lo que él llama la de reflexión es decir, ignorarse a sí mismo. Y este hombre, que era muy culto, citaba a Bernanos, que en el diario de un cura rural, pone esta frase. Es más fácil de lo que se cree odiarse a sí mismo. La gracia está en olvidarse de uno mismo. Y seguía comentando Víctor Frankel. Más importante que despreciarse a sí mismo, que puede ser por exceso de minuciosidad, o prestarse a sí mismo demasiada atención, puede ser por el exceso de conciencia, sería olvidarse de sí mismo por completo de una vez. Nos lo dice desde una perspectiva psicológica, que lo mejor sería olvidarnos de nosotros mismos. Y es que, indicaba Frankel, el hombre no está en el mundo para observarse a sí mismo ni contemplarse como en un espejo, sino que está para entregarse, para darse, para consagrarse conociendo y amando. Fijaos que escribe desde una perspectiva puramente psicológica. Él no era cristiano, al menos que sepamos. Lo propio del ser humano es el estar orientado ya hacia alguien, o bien hacia una obra, o bien hacia un ser humano, hacia una idea o hacia una persona. Es lo que Víctor Frankl llamaba la autotrascendencia. El hombre está hecho para mirar fuera de sí mismo, seguía diciendo. No creo que nadie lo haya expresado con más acierto que el filósofo Jasper cuando dice del hombre que no llega a ser hombre sino porque se entrega al otro. Y explicaba Víctor Frankel lo que entendía por autotrascendencia, el hecho antropológico fundamental que remite al hombre por encima y más allá de sí mismo a algo que no es el mismo, a algo o a alguien a un sentido que el hombre cumple, o a un ser humano también como él, con quien él se encuentra. Y únicamente en la medida en que el hombre se trasciende de esta manera a sí mismo, se realiza también a sí mismo, al servicio de una causa o en el amor hacia otra persona. Para decirlo con otras palabras, enteramente hombre no es el hombre, sino cuando se absorbe en una causa, cuando se ha entregado por completo a otra persona. Y el hombre llega a ser plenamente sí mismo cuando se olvida de sí mismo. Y nos pone un ejemplo muy sencillo, pero muy gráfico. Si mi ojo se está viendo a sí mismo es que tiene cataratas, es que hay algo dentro del propio ojo que está mal. El ojo está hecho para ver lo que está fuera de él, no para verse a sí mismo. Pues también el hombre está hecho para contemplar lo que tiene fuera de sí. Si un pintor se mira mucho a sí mismo, en lugar de mirar al modelo no le saldrá el cuadro. Por tanto, hasta desde una perspectiva antropológica y psicológica es bueno mirar hacia afuera, admirar, contemplar. No mirarnos a nosotros mismos no es bueno psicológicamente esas personas que siempre están ahí como estoy, como no estoy. No, ese mirarnos a nosotros mismos no es bueno. Uno puede conducir mal con peligro porque vaya mirando todo lo que hay en el paisaje y no a la carretera, pero también porque mire hacia dentro del coche, está mirando hacia abajo, está mirando hacia atrás... Si en los asientos hay esto, lo otro, pues igual o peor, de riesgo de accidente. No, no, no se trata de mirarnos a nosotros mismos. Pero claro, ¿cómo salimos de nosotros mismos? ¿Cómo se hace esto de no mirarse a sí mismo? ¿Qué actitudes hay que nos saquen de nosotros mismos? No es en plan propósito, hago el propósito de no pensar en mí mismo, pues, pues ya te estás mirando a ti mismo. No, hay actitudes que sin pensarlo nos sacan de nosotros mismos. Ante todo... La admiración y el amor, ambas actitudes muy relacionadas. Muchas veces en el enamoramiento hay un gran componente de admiración. La admiración y el amor nos sacan de nosotros mismos. Admiración y el amor muchas veces provocados por la belleza. Recuerdo una vez que atravesaba en coche los Pirineos y al salir de un túnel, de repente un paisaje bellísimo, y tuve que detenerme en cuanto me fue posible para contemplarlo porque estaba boquiabierto y me daba miedo ir conduciendo pues con esa contemplación de esas bellezas tan grandes. Yo no hice ningún propósito de a ver si miro. No, no. Simplemente la belleza tan grande me, me atrajo, me sacó de mí mismo para admirar la admiración, el amor. Nos sacan de nosotros mismos. La persona enamorada está siempre pensando en la otra, no en sí misma. Diccionario de Julio Casares dice que admirar es causar placer la contemplación de alguna cosa hermosa o extraordinaria y Hetzel nos dice el inicio de la felicidad está en comprender que una vida sin maravilla no vale la pena ser vivida lo que nos falta no es la voluntad de creer sino la voluntad de maravillarse. Tenemos que pedir al Señor maravillarnos, no acostumbrarnos a tantas maravillas que hay en la vida, que hay en la naturaleza, que hay en las personas, que hay en la iglesia. Admirarnos, contemplar las maravillas. Decía Chesterton, el mundo no perecerá ciertamente por falta de maravillas, más bien por falta de admiración. Una admiración que saca al hombre de lo trivial. Es el principio de la sabiduría, según los griegos, pues obliga al hombre a preguntarse... Decía Clemente de Alejandría, la primera palabra de la filosofía es el asombro, el asombro. Asombrarnos, admirar la belleza. ¿Pero qué es la belleza? No es fácil de definir. La belleza no se define, se contempla. Más que la palabra, le conviene el silencio. Pero podemos acercarnos a ella por aproximaciones. Platón nos dirá, lo bello es el esplendor de lo verdadero. Y Dicen los expertos que la palabra hebrea Tob es traducida indistintamente por dos palabras griegas, kalos, que significa bello, y agathos, que significa bueno. Por tanto, lo bueno y bello corresponden a la misma realidad. Dios es el autor mismo de la belleza, nos dice el libro de la sabiduría, sabiduría 13.3. Y la filosofía y teología escolástica y posterior nos ha recordado que eso que llamamos los trascendentales, la verdad, el bien, la belleza, todo ello viene a ser lo mismo, son distintos aspectos de la misma realidad. Para santo Tomás, bello es todo valor de ser en cuanto gozo del conocimiento. Lo bello no es la objetividad pura, sino que consiste en la relación de esa objetividad, la perfección del ser, con el momento cognoscitivo-afectivo del espíritu. Es también una propiedad de las cosas cuya contemplación produce deleite espiritual. Y el gran liturgista Divo Barsotti escribía «La verdad como la bondad se manifiesta en la belleza, porque la belleza es el fulgor de la verdad y la posesión plena y pacífica del bien». Y Dios ha creído que la belleza sea el principio de todas sus operaciones y en la belleza de su obra se complace y descansa. Del mismo modo el hombre tiende a la belleza como a su último fin y toda su actividad termina en la contemplación de la gloria divina y en la posesión de Dios. Por eso fijaos que ante una puesta de sol, como ante un gesto de amor o de perdón por una película que vemos unos actos de amor muy bonitos, decimos, ¡qué bonito, qué hermoso! Bueno, y no es que hubiéramos visto un cuadro, pero esa escena, ese amor, esos gestos, esas realidades que hemos visto, nos parecen algo bello, siendo algo bueno. Podemos decir que hay como dos caminos, el camino de la utilidad, del poder, de la posesión, y el camino de la maravilla, de la poesía, de lo inefable, del misterio, ...de la reverencia, el teólogo von Balthasar decía... ...que quien pone mala cara a la belleza... ...considerándola como algo superfluo... ...ya no está en disposición de rezar... ...y al poco tiempo ni siquiera será capaz de amar... ...si somos muy utilitaristas y solo vamos a lo eficaz... ...a, a lo que nos da un sentido rápido de, de utilidad... ...pues nos parecerá que eso de rezar es perder el tiempo... ...que hago y aquí tanto tiempo en la oración... ...o contemplar una puesta de sol... ...o leer literatura... ...todo eso nos parecerá inútil... ...le ponemos mala cara... ...no estaremos ya tampoco en disposición de rezar... ...y al poco tiempo... ...ni siquiera en disposición... ...de amar... ...contemplar la belleza... ...nos saca de nosotros mismos... ...alabar al Señor... ...y esto tiene esa dimensión bíblica... ...que iremos profundizando poco a poco... ...de alabar a Dios... ...de darle gracias... ...de contemplar las maravillas que nos ha dado. Muchas veces nuestra oración es demasiado centrada en nosotros mismos. Te doy gracias por esto mío, te pido perdón, te pido que me ayudes, estoy así, Señor. tal. Bien, bien, es bueno también, pero tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar al mundo, tenemos que alabar al Señor. Laudate dominum. Vamos a alabarlo. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu de alabanza. laudate de un, alabar al Señor, alabar a Dios, no quedarnos en una oración egocéntrica en que solo nos fijamos en nosotros mismos. El obispo y teólogo André Leonard escribía, lo que es útil, por definición, no es esencial, pues sirve a otra cosa más importante que él. Lo esencial es siempre inútil, pues vale por sí y es un fin en sí mismo. Más que lo verdadero y lo bueno, lo bello expresa el fondo mismo del ser en su soberana plenitud. Lo bello realiza la unidad englobante de lo verdadero y lo bueno. Lo bello es bueno en la medida misma en que es verdadero, y es verdadero en la medida en que es bueno. Tiene la objetividad de lo que siendo verdadero se impone a la inteligencia, pero al mismo tiempo un calor radiante que alegra el corazón. Lo bello colma el deseo sin dejarse asimilar por él a la vez que resuena íntimamente en la subjetividad que él gratifica con su bondad, conserva la libertad de lo que tiene su verdad en sí mismo y exige ser respetado en su dignidad trascendente. Por eso lo bello no se dirige a una sola facultad humana, interpela al espíritu total, incluso a nuestra sensibilidad. Se dirige a todo nuestro ser, pide ser saboreado en el movimiento respetuoso del amor. Quizás sean ideas un poquito elevadas, pero veréis cómo poco a poco van a ir bajando de manera que podamos aplicarlas a nuestra vida. Pongamos un ejemplo. Un músico está asistiendo a un concierto, una interpretación de una sinfonía. Y como él es músico, pues quizá en un primer momento está juzgando la interpretación, qué tal lo hace cada instrumento, y le está gustando, está gozando. Pero en un determinado momento se sumerge en esa sinfonía, escogido de tal manera por la música que diríamos pierde su separación de la obra, la conciencia de que la está oyendo y juzgando, queda sumergido en la belleza de la armonía, goza ahora mucho más, está como en una especie de éxtasis musical. El profesor López Quintás define esta palabra éxtasis como elevación a un plano superior de realización de sí mismo, mediante la entreveración activa con una realidad valiosa. Bien, estamos todavía en un nivel, digamos, humano, válido para la belleza en general, para muchas realidades a nivel antropológico. Pero cuando esa admiración de las maravillas, de las bellezas que hay en el mundo, se convierte en admiración de la majestad divina, nos dirá San Bernardo que es la primera y máxima forma de contemplación. La admiración del creyente ante las obras maravillosas que ha hecho el Señor, muy especialmente ante Cristo y su misterio pascual, ese asombro de la Iglesia, recordáis, en el pregón pascual, en que es un cántico de alabanza, de asombro oh maravilloso amor, pero ¿cómo es posible que por rescatar al esclavo entregaste al hijo? El alma, arrebatada por la belleza y armonía de esa sinfonía en la que Cristo crucificado y resucitado es el solista, el alma pierde ahí la conciencia de sí misma y viene cogida por la armonía del mismo Dios, queda sumergida en el gozo del mismo Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Debemos ir a la oración a dejarnos impresionar por Dios. Diremos como los apóstoles en el monte Tabor. Bueno es estarnos aquí. Santo Padre Gregorio de Nisa nos dirá. Los conceptos son como ídolos de Dios. Solamente el estupor llega a captar algo. Esa oración que decían que hacía un viejecito. Me limito a presentar mis respetos a Dios asombrarnos ante el Señor con admiración, con reverencia, admirarnos ante lo cotidiano. De nuevo citamos al gran Chesterton, que decía que todos los años agradecemos los regalos que los reyes magos ponen en nuestros zapatos, pero se nos olvida dar las gracias a aquel que todos los días nos da los pies para meterlos en los zapatos. Nos acostumbramos al ordinario, que es mucho más importante que lo que de vez en cuando nos puede venir. Admiración, ante lo cotidiano, admiración, que tiene otras actitudes relacionadas, la contemplación, el asombro, la alabanza, el éxtasis, la glorificación, la acción de gracias, la adoración. Por lo visto hay una tradición provenzal en los nacimientos, en los belenes y es que ponen una figurita que llaman el embelesado, que se no lleva ningún regalo al niño Jesús, lo único que hace es admirarse y alabar, se queda embelesado. Hay un evangelio apócrifo en el que se atribuye a Jesús una palabra que ya decimos que es apócrifa, pero no deja de tener su fondo. El que se quede atónito reinará, hubiera dicho Jesús según este evangelio. El que se quede atónito reinará, asombrarnos, quedarnos atónitos ante lo que Dios es y lo que Dios hace. Si la gloria escatológica será visión por parte del hombre completo, con sus sentidos, y no solo visión intelectual, podemos pensar que también la gracia anticipo de la visión pues implica toda nuestra psicología. Sabéis que ese gran teólogo suizo, von Balthasar, insistió mucho en ese aspecto de la belleza, que no hagamos una teología puramente centrada en lo que es verdadero, en lo que es bueno, sino también en cómo se manifiesta la belleza de Dios en sus acciones. Citamos también otra vez a Divo Barsotti, que nos decía, en la vida misma de la Iglesia se da la primacía a la contemplación. Toda actividad apostólica, incluso moral, tiene por fin la contemplación de la gloria divina. En el silencio de la adoración, en el canto de la alabanza, la Iglesia ante todo canta la belleza, de la importancia de la liturgia bien celebrada, con buena música ...con reverencia... ...y esto parte del propio Evangelio... ...el padre jesuita Antonio Orbe... ...que era un sabio y un santo... ...pues comentaba esas palabras... ...del Evangelio de San Lucas... ...de que San José y la Virgen... ...estaban maravillados... ...de las cosas que se decían del niño... ...y comentaba el padre Orbe... ...hay individuos que no se maravillan de nada... ...las noticias que para los demás son nuevas... ...para ellos son siempre viejas... ...las conocían, las veían venir... ...lo saben todo... Estaban donde ocurrió la cosa. No se maravillarían de la resurrección de Lázaro, todo lo saben. No es esto muy raro. La Virgen y San José habíanse maravillado ya antes de las cosas que les contaron los pastores de Belén. Lo mismo se maravillan ahora de las cosas que el santo anciano Simeón dice del niño. Santos e iluminados como eran, no podían por menos de maravillarse de las palabras inspiradas de Simeón. Hablaba por ellas el Espíritu Santo y ellos dos, al fin criaturas, se admiraban de los misterios revelados por el Espíritu de Dios. Y concluía, Dios nos haga fáciles a la maravilla tocante a Dios y no tan fáciles a la tocante a los hombres. Y aun la tocante a Dios puede ser según Dios y puede no serlo. Muy según Dios. ¿Era la turbación de Santa María ante las palabras del ángel? No según Dios. La maravilla de los nazarenos ante las palabras de Jesús en la sinagoga, pues los nazarenos se maravillaban de esas palabras, pero en vez de abrirse a ellas, querían ganarle a sus propios intereses. La cosa acabó mal. La maravilla según la carne deja caer el misterio de las palabras divinas, las interpreta humanamente y se cierra al instinto del Espíritu Santo, lo contrario de la maravilla según Dios. La admiración, cuando buena, ratifica la propia pobreza ante Dios y la distancia que de él nos separa. Está aquí el Padre Orbe. Pues fijémonos en el ejemplo de la Virgen María, que se admiraba de las obras de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. San José y María estaban admirados por lo que se decía del niño. María meditaba todas estas cosas en su corazón. Y en esas antífonas del final de Adviento que llamamos las antífonas de la O, está esa admiración de María, oh sabiduría encarnada, oh ese asombro de María ante el que lleva en su seno. En la oración colecta de la misa de la visitación de la Virgen pedimos, concédenos que dóciles al soplo del Espíritu podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida, con María cantar tus maravillas. Catecismo el número 1359 nos dice también que por Cristo la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Que descubramos, que contemplemos todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo. Y ojalá si nos ocurra eso que escribía San Juan de la Cruz, estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Ciertamente son realidades estas que nos dicen los santos, que nos superan muchas veces a los que andamos a paso de hormigas, pero por lo menos... Que tengamos ese deseo de intuir algo de todo esto, ese deseo de adorar a Dios, de alabarle, de no quedarnos en nuestros pobres intereses, de alabar a la Divina Majestad, que nos diría San Ignacio, un gran contemplativo también, que glorificaba a Dios, la mayor gloria de Dios. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a meditar un poco en todas estas preciosas realidades ante la Majestad Divina. Ahora yo pregunto, escribe San Basilio Magno, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto, desfallezco de amor? ¿El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Y volvemos a recordar al padre Antonio Orbe, que en una obra preciosa relataba esta anécdota que aparece en la vida de San Juan de la Cruz, que en uno de sus viajes a Beas preguntó a una monjita en qué trae la oración hermana, y ésta respondió, en mirar la hermosura de Dios y en holgarme de que la tenga, en mirar la hermosura de Dios y en holgarme, en alegrarme de que la tenga. Y comentaba el padre Orbe, debía ser alma bellísima, alma herida por Dios, descansaba en la hermosura de quien la hería, tal vez mejor en la misma hermosura, porque Dios la hería. ¿Quién sabe si como los ángeles traía la oración en mirar el rostro de Dios, en contemplar al Hijo? Hermoso en esencia, más hermoso se nos hace Dios en la persona del Hijo, donde se revela como en forma personal. Las almas sencillas no son teólogas, pero entienden, sin saberlo, muchas teologías, y esta de mirar la hermosura de Dios esconde una muy grande. A la monjita de Beas se le iba la oración en la cosa más inútil y más dulce del mundo. Dejaba a otros la oración de súplica, amiga del Padre Nuestro, no lo debía de rezar entero con igual devoción. Sospecho que se detenía en lo primero. Santificado sea tu nombre. Del nombre de Dios saltaba al rostro y forma de Dios. Y allí se quedaría. Mucha hermosura tiene Dios. Y en mirarla ocupaba la monjita el mismo tiempo que Dios en comunicársela. Lo entendiese o no, lo mismo le pasaba a María en Betania. Jesús, a quien miraba la hermana de Lázaro, era personalmente hermoso como rostro de Dios. En la amistad entre el esposo y la esposa, él es de siempre hermoso. Y seguía comentando Padre Orbe, lo más fino en la oración de la monja estaba en lo segundo, en mirar la hermosura de Dios y en holgarme de que la tenga, en holgarme de que la tenga. No metía para nada a su personilla, consciente o no, de que la hermosura de Dios se pega a quien la mira, se holgaba en que la tuviese él. Deseaba para Dios lo que tenía. Anhelo inútil, pero delicado. ¿Hay algo más sencillo en el amor a una persona que deleitarse en sus perfecciones? El alma que contempla así a Dios lleva a su mirada el mismo purísimo amor que si pudiera otorgarle la belleza que ya tiene. Aquí no entra el interés ni siquiera la gratitud, alegrarse de la hermosura de Dios y de que la tenga solo Él. Luego seguiremos citando este capítulo del, del libro Elevaciones sobre el amor de Cristo, del Padre Orbe, contemplar la hermosura de Dios y alegrarnos de que Dios sea así, de que Dios la tenga. Precisamente según los expertos en San Juan de la Cruz la hermosura de Dios es el atributo divino más veces citado en sus obras. El atributo divino que más veces cita San Juan de la Cruz. Vemos ahí la riqueza de una naturaleza de artista. Riqueza también de una afectividad abierta a todas las llamadas del amor bajo la forma de la hermosura, capaz de nutrir una admiración inagotable. Dios es la hermosura. Realmente, es algo muy bíblico todo este planteamiento. Recordemos algunas frases. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Oh, el Salmo 91. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. «Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman», nos dice el Salmo 110. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre, ha hecho maravillas memorables. Y en el Salmo 62, «Cómo te contemplaban en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria». Y el 145, «Grande es el Señor, merece toda alabanza». Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Y el precioso Salmo 104, bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Como decimos todos los días en misa, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. San Agustín nos diría la suavidad de Dios y el deleite de Dios supera en la hermosura de todos los cuerpos, no solo terrestres, sino también celestes. Sobrepuja toda la hermosura de las almas, por muy justas y santas que sean. Aventaja toda la hermosura de los elevados ángeles y virtudes. Sobrepasa todo lo que puede decirse o pensarse de él. Mas cuando el alma se arreglare y embelleciera a sí misma, haciéndose armónica y bella, ¿Os hará contemplar a Dios, fuente de todo lo verdadero y padre de la misma verdad? ¡Oh, gran Dios! ¿Cómo serán entonces aquellos ojos, cuán puros y sanos, cuán vigorosos y firmes, cuán serenos y dichosos? ¿Y cuál será el objeto de su contemplación? ¿Quién es capaz de figurarlo, creerlo, decirlo? Yo solo diré que se nos promete la visión de una hermosura por cuyos reflejos son bellas, en cuya comparación son deformes todas las demás. ¡Qué idea tan profunda! La hermosura de Dios hace que la, la belleza de este mundo sean reflejos y por ese reflejo tienen cierta belleza, pero en su comparación las hermosuras de este mundo son deformes. Quien contemplar esta hermosura y la alcanzará el que vive bien, el que ora bien, el que busca bien, ya no le hará mella Ver que uno desea tener hijo y no le vienen, y otros tienen demasiados si y los abandonan. Que en contemplar la hermosura de Dios va a relativizar los bienes y males de esta vida. Y si nos vamos a Santa Teresita y recordamos de aquella frase que ella le impresionaba de la escritura de nos Correremos, pedir pues ser atraído, escribía, ¿qué es sino pedir unirse de una manera íntima al objeto que cautiva el corazón?, Unirse aquel que cautiva el corazón. La Exhortación Vita Consecrata, número 16. Hemos partido de esta exhortación de Juan Pablo II. Decía que con tal identificación conformadora con el misterio de Cristo, la vida consagrada realiza por un título especial aquella Confesio Trinitatis que caracteriza toda la vida cristiana, reconociendo con admiración la sublime belleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser humano. Recapitulando un poquito lo que hemos ido exponiendo, partíamos de cómo la verdadera actitud bíblica no es mirarnos a nosotros mismos, sino salir de nosotros mismos para admirar. ¿Pero qué nos saca de nosotros mismos para esa admiración? La belleza. ¿Y cuál es la belleza suprema? La belleza de Dios. Qué mejor oración que esa admiración ante la belleza divina. Traigo mi oración en holgarme de esa hermosura de Dios y de que la tenga. Hacemos una nueva pausa meditativa para alabar al Señor, para darle gracias de que nos da esa capacidad de descubrir sus obras maravillosas y vivir en su alabanza.
1: ¿Cómo podré agradecer tanta bendición? ¿Cómo podré responder a tu amor? Levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar el soplo de tu amor Adorarte, Señor, desde el corazón, y descalzarme ante ti, santo Dios. Tu perfume me inunda, Señor, tu presencia está dentro de mí, y tu gracia se derrama por todo este lugar.
0: Y alabándote, Señor mi Dios. Sin embargo, puede parecernos que todo esto sí es muy bonito, pero ¿cómo es esto de la belleza de Dios? ¿Esto, esto, ¿Cómo se llega? Esto es para almas muy místicas. Y aquí tenemos que dar un paso fundamental, y es que esa belleza de Dios, que era inaccesible, se nos ha hecho accesible en Cristo, en Cristo, escribe André Leonard. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Cristo es bello, es decir, seduce nuestro corazón al resplandecer en él la gloria eterna de Dios como amor. Y es que la encarnación es absolutamente fundamental. Leemos en el vocabulario de teología bíblica de John Diffour, su omnisciencia se convierte en la mirada personal que nos sigue en lo secreto. Esa omnisciencia de Dios es la mirada personal de quien nos sigue en lo secreto y escudriña el fondo de los corazones. Su omnipotencia es su capacidad de suscitar de estas piedras hijos de Abraham, de llamar la nada a la existencia. Ya se trate de hacer surgir la creación, de hacer que nazca un hijo de Abraham, o de resucitar de entre los muertos al Señor Jesús. Su eternidad es la fidelidad de su palabra y la solidez de su promesa es el reino que Dios prepara a los suyos desde la fundación del mundo. Su bondad es la maravilla inaudita de que Dios nos haya amado primero cuando éramos sus enemigos. El conocimiento natural de Dios, la revelación de Jesucristo, lo sustituye por la presencia inmediata el abrazo personal del Dios vivo. Y es que en efecto en esa revelación de Dios en Cristo, por el Espíritu Santo, se nos comunica la intimidad divina. Podemos llegar a aquel que naturalmente, humanamente, por la pura razón nunca hubiéramos llegado. En Cristo Dios ha hecho irradiar su rostro y nos ha otorgado su favor. En Jesús Dios mismo se ha deparado una fisonomía, se ha mostrado el rostro que nadie había visto nunca. Es un rostro humano, escarnecido, velado, desfigurado, pero es la efigie de la sustancia divina, dice la Carta a los Hebreos 1.3. Dios está a nuestro alcance, con una demostración inaudita de poder y de amor, se ofrece en la persona de Cristo, a quien quiera acogerle. Y es que la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Realmente en Cristo apareció el amor de Dios hacia el hombre, Tito 3.4. Aquel al que nadie ha visto nunca, Jesús no sólo nos lo describió y pintó, no sólo nos dio una idea exacta de él, siendo él el resplandor de la gloria de Dios y figura de su sustancia, nos lo hizo ver, nos lo hizo sensible, el que me ha visto, ha visto al Padre. No se trata sólo de una reproducción, incluso perfecta, de un doble idéntico con el original, no, es que Jesús, siendo el Hijo único, estando en el Padre y poseyendo en sí al Padre, no puede decir una palabra, no puede hacer un gesto sin tornarse al Padre, sin recibir de él su impulso y orientar conforme a él toda su acción. Como no puede hacer nada sin mirar al Padre, no puede decir lo que él mismo es sin referirse al Padre. Como fuente de todo lo que hace y de todo lo que es, hay la presencia y el amor de su padre, ahí está el secreto de su personalidad, de la gloria que irradia su rostro y caracteriza todos sus gestos. Podemos recordar que el momento clave de la conversión de García Morente, que él relatará en aquella obra, el hecho extraordinario, cuando él intentaba llegar a Dios por sus fuerzas, por sus razonamientos filosóficos, y no podía, la distancia entre mi pobre humanidad, escribirá y ese Dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable, demasiado lejos, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano. Pero Cristo, Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo y ese sí que me entiende. Y es que tras el pecado con la encarnación, reaparece la belleza de Dios sobre el mundo, se ha hecho rostro. Teólogo oriental ortodoxo Kedokimov dirá, después de la encarnación del verbo, todo está dominado por el rostro, el rostro humano de Dios. A la luz de Cristo, icono de Dios, toda la creación se convierte en un gran sacramento de Dios. Por eso, tenemos que contemplar esa creación viendo detrás a Cristo. Tenemos que aplicar nuestros sentidos espirituales. San Ignacio de Loyola, los ejercicios, propone lo que llama la aplicación de sentidos, gustar la infinita dulzura de la divinidad. Pues vamos a dirigirnos al Señor, vamos a pedir esa gracia de ver su belleza, como nos dirá el Cantar de los Cantares en su capítulo 5. Mi amado es fúlgido y rubio, distinguido entre diez mil. Su cabeza es oro, oro puro. Sus guedejas, racimos de palmera negras como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a rollos de agua, vallándose en leche posadas junto a un estanque. Sus mejillas, eras de balsameras, macizos de perfumes. Sus labios son lirios que destilan mirra fluida, sus manos, aros de oro engastados de piedras de tarsis, su vientre de pulido marfil recubierto de zafiros, sus piernas, columnas de alabastro asentadas en vasas de oro puro, soportes como el Líbano, esbelto cual los cedros, su paladar dulcísimo y todo él, un encanto. Así es mi amado, así mi amigo, hijas de Jerusalén. Y en ese precioso romance, sobre el Evangelio de San Juan, de San Juan de la Cruz, aparece el Padre que le dice al Hijo, una esposa que te ame, mi Hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal Hijo yo tenía y se congracie conmigo de su gracia y lozanía. Mucho lo agradezco, Padre, el Hijo le respondía a la esposa que me dieres, yo mi claridad daría para que por ella vea cuánto mi Padre valía y cómo el ser que poseo de su ser le recibía. Reclinarla ello en mi brazo y en tu ardor se abrazaría y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Y con eterno deleite tu bondad sublimaría. La belleza del Esposo la visión de la humanidad de Cristo para la esposa es la más hermosa y de mayor deleite que podría una persona imaginar, nos dirá Santa Teresa de Jesús. Contemplar la belleza de Cristo y alegrarnos de este plan maravilloso de Dios que nos ha elegido para reflejarle, para contemplándole, dejar que Él se forme en nosotros, que nos ha elegido para ser santos e irreprochables en el amor. Nos ha elegido en Cristo. Seguimos recordando lo que comentaba el Padre Orbe sobre aquella respuesta de la Carmelita de Beas y nos dice, yo hubiera preferido otra respuesta. ¿En qué trae la oración? En mirar la hermosura de Jesucristo y en holgarme de que la tenga. El Padre Orbe cambia la palabra de Dios en mirar la hermosura de Dios por la palabra Jesucristo, en mirar los encantos de la humanidad sacratísima del Señor yo puedo traer la oración en mirar la hermosura del niño de Belén y holgarme de que la tenga, en contemplar las gracias del desterrado de Egipto y holgarme de que las tenga, en la belleza del joven desnudo que recibe azotes en el pretorio y holgarme de que la tenga. Mil y mil miradas se resumen en una infinidad de encantos se descubren en un simple mirar. Mirar la hermosura del cuerpo de Cristo. Unos preferirán la del Tabor, otros la de Nazaret, otros la de la Ascensión. A mí me enamora, decía el Padre Orbe el cuerpo desnudo en los azotes y en la cruz. Gozarse de que los azotes le hayan dejado tan hermoso. Pues seguiremos hablando de esta hermosura de Cristo, esa hermosura con la que quiere enamorarnos, atraernos, contemplar la hermosura de Dios, contemplar, la hermosura de Cristo y alegrarnos, eso nos sacará de nosotros mismos, nos centrará en Dios. Se lo pedimos así al Señor. he escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con te amaré, así dice el Señor.